0: Ein Jahr Erlebnis statt Ergebnis e.V. Das ist ein Jahr voller Erfahrung. Wir wollen dich heute einmal mitnehmen auf die Reise von der Planung über die Gründung zum normalen Vereinsbetrieb. Aber was heißt hier schon noch normal? Wir nehmen dich heute mit hinter die Kulissen unseres Radsportvereins, schauen auf die Höhen und Tiefen des letzten Jahres und wagen auch einen kleinen Blick in die Zukunft.
1: Verein zu gründen mache ich im Leben nicht nochmal.
0: Wissen? Näher an der Praxis als heute? Das gibt's eigentlich gar nicht. Also unbedingt dranbleiben, weiter geht es nach dem Intro. Und damit ganz herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast der Podcast, wo sich alles rund ums Ehrenamt und deinen Verein dreht. Seit inzwischen 99 Episoden präsentieren wir, also Martin und Pascal, alle zwei Wochen wertvollen Input, der deinen Verein voranbringen soll. Ein Thema, was euch da draußen immer wieder unter den Dingen brennt, ist die Frage nach dem Weg, einen Verein richtig zu gründen und keinen Fehler zu machen. Wir haben in Folge 40 einmal die wichtigsten Schritte erklärt und dann später auch selber einen Radsportverein mit dem Namen Erlebnis statt Ergebnis mitgegründet, um dir ganz praktisch zu erklären, wie man aus unserer Sicht einen Verein richtig aufbaut. Darüber haben wir dann in Folge 73 auch näher berichtet. Falls du die Folge also noch nicht gehört hast, höre sehr gerne da erst einmal rein, damit du alle Hintergründe im Detail hast. Aber keine Sorge, auf die wichtigsten Aspekte gehen wir in dieser Folge natürlich nochmal ein.
2: Ja und diese genannte Episode 73 ist etwa zwei Wochen vor der eigentlichen Gründungsversammlung dieses Vereins entstanden. Sie stellt also den geplanten Stand dar, wie wir und der spätere Vorstand sich das damals in der Theorie vorgestellt haben. Aber wir alle wissen, zwischen Plan und Wirklichkeit gibt es immer Diskrepanzen. Und genau darum soll es heute in der Folge gehen. Insgesamt geht unsere Reise mit der Vereinsgründung jetzt gut anderthalb Jahre. Vom ersten Austausch über die Idee dahinter bis zur Gründung und jetzt dann zum ersten fast vollständigen Geschäftsjahr. Natürlich ist da einiges passiert und das meiste zur Vorgeschichte kennt ihr ja bereits. Wir wollen trotzdem einmal darauf schauen, was eigentlich passiert ist seit der Aufnahme der letzten Episode, also so ziemlich genau seit einem Jahr, wie hat sich der Verein entwickelt? Vielleicht konnten die Ziele auch erreicht werden und wie hat sich das Ganze so getan? Was hatten wir damals geplant und haben wir das alles genauso umgesetzt bekommen? Haben Dinge nicht funktioniert und gab es Dinge, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten? Ja, normalerweise versuchen wir einen gewissen Bildungsauftrag in unsere Episoden und Gespräche zu bekommen. Heute wird das etwas anders sein, wie du sicherlich merken wirst. Es wird also eher ein Erfahrungsbericht. Du wirst merken, wir sind heute etwas lockerer unterwegs und finden vielleicht auch die ein oder andere Lücke bei unseren mehr oder weniger frisch gewählten Vorstandsmitgliedern. Und wenn wir die ganze Zeit von wir sprechen, dann meinen wir natürlich nicht nur uns, sondern vor allem auch den Vorstand, der bei der Gründungsversammlung am 13.01.2023 gewählt wurde. Denn dieser war am Ende für die Umsetzung der diversen Ideen verantwortlich. Und zwei der drei Vorstände haben wir heute bei uns in den Podcast eingeladen. Wir begrüßen ganz herzlich im Podcast Dan Miesen und Ingo Quendler.
3: Hallo. hi, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Jo. Ja, wir freuen uns auch schon ganz doll auf diesen Termin heute und jetzt bevor wir gleich ganz tief ins Gespräch einsteigen, wollen wir aber nochmal eine ganz kleine Zusammenfassung auch zum Verein Erlebnis statt Ergebnis denn einmal ja, zusammenfassen oder vorstellen, damit auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen genau wissen, worum es eigentlich geht. Denn der Stand im Dezember 2022, als wir die äh, damals, damalige Folge aufgenommen haben, war, dass wir den Verein im Januar 2023 gründen wollten mit der geplanten Satzung, die wir damals entwickelt hatten. Und die Ziele des Vereins waren eigentlich, dass wir halt sportlich sein wollen, aber dass das Erlebnis vor dem Ergebnis steht. Also da spielt es überhaupt keine Rolle, ob es um Rennrad, Gravelbike oder MTB geht. Dann natürlich, dass wir eine überregionale deutschlandweite Community schaffen wollten und der die Möglichkeit auch geben, an dem Verein aktiv teilzunehmen, egal wo sie wohnt. Dann soll dann natürlich der Verein auf jeden Fall gemeinnützig sein und auch gemeinnützig handeln. Wir wollten einen sehr niedrigen Verwaltungsaufwand erzeugen. Der Verein sollte allen Mitgliedern offen stehen und günstig sein. Ähm, dann war natürlich durch die Verwendung von Enjoy Your Bike und dem entsprechenden Podcast und dem YouTube-Channel ähm, also auch immer so ein bisschen das Thema, dass das sehr eng an den Verein gebunden ist, weil der Ingo halt da auch Geschäftsführer einmal ist. Und natürlich auch alle Mitglieder sollten versichert sein und Enjoy Your Bike sollte nicht in die Haftung für irgendwelche Events genommen werden, die im Podcast immer mal erwähnt wurden. Damit will ich es aber jetzt auch belassen, denn wie gesagt, für die geplanten Details, hört gerne nochmal in die Folge 73 rein.
2: Ja, bevor wir jetzt tiefer in den Gründungsprozess reingehen, vielleicht erstmal die wichtigste Frage überhaupt an euch beide. Seid ihr glücklich, dass der Verein schlussendlich dann gegründet worden ist und äh, ja, haben sich eure Ziele erfüllt oder würdet ihr nach so einem Jahr sagen, habt mir das bloß nicht gemacht? Ingo vielleicht zuerst.
3: Ja, also es ist äh, am Ende ja viel komplizierter, als man denkt. Ja, es ist nicht so, ja, ich, äh, ich habe fast das Gefühl, dass es fast schwieriger ist, als eine GmbH zu gründen oder zumindest ein ähnlicher Aufwand. Ansonsten war es natürlich ähm, super, dass äh, alles geklappt hat. Wir waren natürlich auch extrem überrascht, wie viele zur Gründungsveranstaltung gekommen sind. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, wie die äh, stattgefunden hat. Und dann hatten wir ein Jahr, wo wir wenig... Ja, wo wir gesagt haben, wir machen so ein paar Touren und die haben wir auch gemacht. Also so ein paar geplante Touren auf der Webseite, haben mittlerweile auch zwei sehr, sehr nette Helfer, Henning und Andreas überwiegend, die die wirklich viel im Hintergrund auch für uns geholfen haben. Sonst wären wir gar nicht so weit. Und ja, jetzt schlussendlich, jetzt im Herbst auch tatsächlich mit einem Kommunikationssystem, wo man eigene Events mal schnell anstellen kann, kommen wir auch so in diesen so sozusagen diesen Schritt weiter, dass wir nicht einfach nur Fahrten anbieten können, sondern dass halt eine Dynamik unter den Mitgliedern entstehen kann, dass sie sich gegenseitig besser verabreden können und so weiter und das ist so jetzt der nächste Schritt, der glaube ich auch ja das Ganze noch viel cooler macht und dann mit dem geringen Aufwand, also mit dem geringen finanziellen Aufwand, mit dem man beitreten kann und so weiter. Ja, das ist so sind so Highlights, ne? Dann hat da sicherlich auch noch was zu ergänzen.
1: Ja, also um die Frage zu beantworten, wo wir heute stehen, ich bin vielleicht derjenige, die gesagt, sagt, wir sind schon zwei Jahre voraus. Das war gar nicht der Plan. In meinem Kopf war das gar nicht der Plan. Mein Plan war, wir starten jetzt im Januar mal, wir bieten vielleicht zehn Rides an im Jahr, that's it. Also nicht mehr. Also gar nicht mit, wir kommunizieren, was jetzt kommt schon. Was hätte ich jetzt in zwei Jahren gesehen, aber jetzt kommt das schon, dass die Mitglieder miteinander kommunizieren wollen. Da merkt man natürlich auch, welchen Drang die Leute haben zu kommunizieren, über welche Plattform auch immer. Also die wollen sich austauschen. Ne? Ich hätte gedacht, okay, fürs erste Jahr, es gibt da schöne zehn Strecken in Deutschland. Wenn ihr da mitfahren wollt, kommt ihr dahin. und das wäre ein guter Start. Und ich hätte gedacht, naja, wenn man halt 150 Mitglieder vielleicht so im Jahr 2023 ein, einsammelt, wäre ich ja schon total zufrieden gewesen. Ja, und wie es gekommen ist, kann man ja berichten, wir haben jetzt über 600 Mitglieder. Wir haben wahnsinnig viele Touren. Wir haben aber auch glücklicherweise den Nerv getroffen, dass es auch viele, viele Leute gibt, die sich einbringen und Guide werden wollen, also selber eine Strecke planen wollen, der Community was geben wollen. Wir haben zwei Leute, die die Webseite, Webseite betreuen, hat Ingo schon erwähnt. Dann ist noch jemand dazu gekommen, Annika, die bei uns so ein bisschen redaktionelle Arbeit macht. Also ist ja viel mehr, als ich mir hätte erträumen können. Ich bin immer derjenige, der nur die Geschenke zählt.
0: Ja. Das hast du schön gesagt.
1: <lacht> ja, ja, also die Arbeit dahinter, das ist ja katastrophal. Also ist ja euer Podcast. Ein Verein zu gründen mache ich im Leben nicht nochmal.
0: <lacht> das ist ein klares Statement, würde ich sagen, für die erste Frage. Das kann heute sehr spannend werden, glaube ich. <lacht> um dann würde, ich, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal ganz chronologisch an. Ähm, Ingo hatte ja gerade schon von der Gründungsvereinstellung gesprochen und in der Tat würden wir damit gerne starten wollen. Also am 13.01. an einem Freitag, war es dann soweit, vielleicht war es auch ein Zeichen. Ähm, die Gründungsveranstaltung äh, oder die Vergründungsversammlung stand halt an. Ähm, denn, weil du gerade so schön schon äh, drin warst, ähm, was weißt du noch von dem Tag, von den Tagen so ein bisschen davor und was ist so dem Tag danach passiert? Also, ähm, wie sind so deine Gefühle, wenn du daran zurückdenkst?
1: Ja, durchweg positiv. Durchweg positiv. Aber auch eine, eine krasse Erfahrung. Ihr habt uns ja dabei begleitet, dass wir gesagt haben, ihr könnt nicht einfach eine Gründungsveranstaltung machen. In meiner Welt, Vereinsgründung, ich treffe mich mit fünf, fünf bis 15 Leuten in der Kneipe und wir gründen Verein. Und dann habt ihr gesagt, so läuft das nicht so ganz. Also wir müssen ja schon eine offizielle Einladung rausschicken und einsammeln, wer möchte an dieser Vereinsgründung stattfinden. Da war ich das erste Mal schon auf dem Boden der Tatsachen, und sagen, okay, na gut. Dann habt ihr irgendwie im November, glaube ich, so eine, so eine Anmeldungsseite online geschaltet. Wer hat eigentlich Bock, bei der Gründungsveranstaltung zu sein? Und Ingo und ich saßen da. So ein Mist, da haben sich 80 Leute und mehr angemeldet für eine Gründungsveranstaltung. Die müssen ja alle nach Hannover kommen. Also eigentlich ja völlig absurd, dass Leute aus der ganzen Republik irgendwie nach Hannover zu einer Gründungsveranstaltung kommen. Wir wollten das ja eigentlich nur hinter uns bringen. Also nur als Pflichtveranstaltung. Naja, dann erinnere ich mich dran. Dann äh, habe ich mit Ingo besprochen, wo machen wir denn das jetzt? Also mit 80 Leuten kann sie auch nicht in der Kneipe treffen. Bisschen viel ein bisschen laut. Ja, und dann haben wir die Jugendherberge in Hannover genommen. Ich wusste, die haben so einen Seminarraum. Da habe ich schon öfter Seminare teilgenommen. Also nicht so schäbige Jugendherberge, sondern schon mit... Ja, Besprechungsraum und etc. Und dann kamen die ganzen Leute ja tatsächlich auch krass. <lacht> ich glaube, so geht's Ingo auch, wenn dann das erste Mal auch wirklich die Leute anreisen und die nicht nur angemeldet haben, sondern es auch ernst meinen, wir gründen jetzt einen Verein. Das fand ich schon ja ein bisschen ergreifend, muss ich sagen, weil das, das würdigt ja die Arbeit auch, die man im Vorfeld so ein bisschen gemacht hat und die Idee und dann kann ich mich eigentlich ja nur noch an den nächsten Tag erinnern, super schlechtes Wetter, am 13. war es glaube ich Freitag der 13., ne? Freitag der 13. Januar und am nächsten Tag sollte dann unsere erste Vereinsausfahrt stattfinden, die hat auch stattgefunden mit 60, 70 Leuten, die dann auch noch gefahren sind in den Dice und wir hatten echt schlechtes Wetter und war ich auch wieder positiv überrascht, dass keiner, hat jetzt keiner schlechte Laune geschoben wegen dem schlechten Wetter, Wir waren alle dabei, also viel zu viel Antwort auf deine kurze Frage.
0: Eigentlich positiv. Ingo, weißt du, weißt du noch, wie viele Gründungsmitglieder da waren? Also wie viele wirklich am Ende mitgegründet haben? Ja, es waren noch
3: irgendwie 80, ne? Roundabout, oder? Ja. 80, 85?
0: Ich habe noch ins Protokoll geguckt, es waren 90 Leute und es waren aber mehr im Raum. Als wir. wir hatten damals, glaube ich, es waren noch ein paar Mitarbeiter von, äh, von der Firma dann da und auch ein paar, die das sich einfach mal angucken wollten. Dann gab es ja auch einen, der ja noch unter 18 war, der gar nicht in den Verein eintreten durfte. Also das waren schon, ähm, das war schon echt voll. Also ich glaube, wir hatten auch echt zu tun mit den Stühlen. Ähm, also es war wirklich pickepacke voll, man kann es sich nicht vorstellen. Und ja, ich, ich muss auch sagen, so dieses, dass da so viele aus allen möglichen Regionen von Deutschland kamen, das fand ich eigentlich, das fand ich so krass. Aber Ingo, vielleicht nochmal, äh, auch damit die, die Zuhörer natürlich jetzt was davon weißt du auch noch, was wir da eigentlich so alles vorgestellt haben? Wir haben ja noch so eine lange Präsentation gehalten, kriegst du das noch zusammen?
3: Nee, ich weiß, dass ihr einen Part, <lacht> Gott sei Dank, den größten Part übernommen habt und äh, vorgetragen habt. Also diese ganzen Punkte, die man machen muss und äh, ob einer dagegen ist, Vorstand wählen und so, solche Sachen mit Handzeichen, glaube ich, meine ich. Ich glaube, das war so das, ne? aber tatsächlich im Detail nicht mehr. weiß nicht, ob der denn das noch alles im Detail weiß, ich nicht mehr.
1: Keinen Fall, dafür gibt es ja eine Satzung. Also es war ja vorwiegend, dass man ein Protokoll abarbeiten muss. Und das ist ja auch so eine Sache, es ist halt so ein bisschen... Der Rahmen ist halt gegeben, was man so alles durcharbeiten muss. Und ihr beide habt ja letztendlich das alles durchgeackert und wir haben uns dann wählen lassen. Ja, ja. okay. Es ist schon ein ziemlich formeller Teil. Der coole Teil ist einfach, die Veranstaltung ist zu Ende und jetzt trinken wir nochmal ein alkoholfreies Bier. Das war eigentlich besser.
0: Ja, also wir hatten noch, was ich noch mehr aufgestellt habe, wir haben das, Bild, das budget haben wir noch gesprochen an dem Tag. Das haben wir noch grob mal grob besprochen. Wir hatten noch ein paar kritische Nachfragen, das habe ich mir noch gemerkt. Ähm, Pascal, habe ich noch irgendwas vergessen? Hast du noch Punkte?
2: Ja, wir sind durch die Satzung durchgegangen, Schritt für Schritt, und haben natürlich den Vorstand gewählt. Also wir haben auch den Lukas, der bei euch auch noch mit dem Vorstand dabei ist. Der war damals in Abwesenheit, hat er vorher erklärt, dass er nicht kann, aber ähm, dass er bereit ist, sich zur Wahl zu stellen. Und ja, du hast es gerade gesagt, denn wir haben so ein bisschen die Formalien abgearbeitet, weil Vereinsgründung ist halt ein bisschen bürokratisch. Ähm, aber hat soweit funktioniert, und ich glaube, wir hatten noch das Vereinstrikot schon mal als Muster da, ne? weil ja von Anfang an die Idee war, auch ein Muster, ein Trikot zu machen. Und ähm, da war einiges an Interesse auch. Und ich habe so ein Ding jetzt mittlerweile auch zu Hause hier. Das ist echt cool geworden.
1: Mhm. Ja, ja, da konnte man schon mal die Größe anprobieren und so. Ja, ja, ja gut. Also, das haben wir auch genutzt. Genau. Stimmt. <lacht> jetzt, wo du es sagst.
0: Und es wurde ein sehr langer Abend, muss man sagen.
2: Das lag aber ja auch in der dritten Halbzeit, also auch da hat sich gezeigt, dass was Dan gesagt hat, so diese total positiv Radsport-Verrückten, die aus deutschlandweit äh, nach Hannover gekommen sind, da war direkt eine gewisse Stimmung im Raum. Also jeder war sofort offen, hat miteinander gesprochen, ähm, wir haben dann noch das alkoholfreie Bier zusammen getrunken, ähm, haben auf den neuen Verein angestoßen, um uns dann am nächsten Morgen äh, bei bitterer Kälte in den Hannoverer Deister äh, reinzuschmeißen durch Matsch und Schlamm und äh, ich glaube danach, ich hätte in die Waschmaschine gemusst, ohne mich vorher umzuziehen. So. Ja, also das war schon ein kleines Abenteuer, aber war cool.
0: Und, und danke Dan an der Stelle nochmal. Ähm, also ähm, ich habe äh, an diesem Tag einen Hungerast bekommen, äh, den Hungerast <lacht> meines Lebens. Ich war noch nie so durchgefroren. Ich habe äh, Dens Fahrrad, was er mir gedient hat, äh, zweimal zum, zum Sturz gebracht an dem Tag. Äh, einmal, weil ein Ast reingegangen ist und die Kette gesprungen ist bei irgendwie 16% und das zweite Mal war ich bei der Abfahrt die 14 so tief waren, dass ich nichts mehr gesehen habe und ich habe bis heute von diesem Tag eine Nabe, also jedes Mal, wenn ich mein Knie mir angucke, ähm, erinnere ich mich an die Gründungsausfahrt des äh, Erlebnis statt Ergebnisvereins. war eins also es ist auf jeden Fall unvergessen bis zum Ende mal gucken, <lacht> wie lange <lacht> ähm, das dann noch so ist mal gucken, vielleicht geht es ja irgendwann mal weg mal schauen
1: daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch und Entschuldigung, ganz wichtig an der Aktion war ja, dass das erste Mal einen Tag nach der Gründung von diesem Verein man gemerkt hat, es geht ja nicht um Leistungssport, sondern es geht darum, sich gegenseitig zu helfen und du warst nicht alleine. Da hat man das erste Mal gemerkt, da waren zumindest noch Leute, die geguckt haben, Mensch Martin, geht's dir gut? Brauchst du noch Support? Wollen wir jetzt zusammen zum Ziel fahren? Das, das ist ja genau das, was dieser Verein auch ausmachen soll. Er soll ja anders sein.
3: Ja, ist tatsächlich. Und wie du schon sagst, das Erlebnis bleibt dir im Kopf hängen. Ne? Also wenn du zum Hunger hast sowieso, den wirst du erstmal wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht vergessen. Und dann passt ja der Slogan wieder.
2: Das auf jeden Fall. Dann machen wir gedanklich mal einen kleinen Haken hinter die Gründungsveranstaltung, weil danach ging es ja weiter und ähm, sicherlich für unsere ZuhörerInnen auch ganz interessant. Was passiert denn so danach? Ich fasse das mal so also im Schnelldurchlauf zusammen, wie die nächsten Monate gelaufen sind, weil wir hatten ja noch ein paar Steps zu gehen. Einerseits war natürlich da die Einreichung der Gründungszulagen beim Notar, damit das Ganze auch ins Amtsgericht Hannover gehen kann. Und auch da ähm, ja, hatten wir ein kleines Problemchen, weil das Register in Hannover nämlich sowohl für die Stadt Hannover als auch für die Region Hannover zuständig ist. Und wir also erstmal ähm, schauen mussten, dass wir beim richtigen Register landen. Ähm, dann gab es noch eine kleine Nachfrage, weil wir in der Satzung noch nicht spezifisch genug auf ein, zwei Details eingegangen sind. Ähm, so dass wir schlussendlich da auch ja mit der Ermächtigung der Mitglieder, die wir uns eingeholt hatten, redaktionelle Veränderungen vornehmen durften. Ähm, und auch da kleiner Formfehler, der uns unterlaufen ist, muss man ja auch ehrlicherweise mal sagen. Wir hatten die 90 Teilnehmer ja vor Ort. Alle hatten, so wie sie es gehört, unterschrieben, dass sie da sind und dementsprechend auch Gründungsmitglieder sind. Und wir hatten aber das als extra Seite angefügt. Und das Register hat uns gerügt, das hätte auf der letzten Seite der Satzung unterschrieben werden sollen. Jetzt kann man sich vorstellen, bei 90 Leuten auf einer Seite zu unterschreiben, das wird schon ähm, schwierig. Dementsprechend ja, wäre der Aufwand dann zu hoch gewesen, nochmal alle 90 Unterschriften neu einzuholen. Ähm, das Thema bundesweit hatten wir ja schon. Von daher haben wir dann vom Kernteam und von den Mitgliedern aus Hannover die Unterschriften nachgeholt, damit wir eben über die sieben Personen kommen, die mindestens dabei sein mussten. Ja, und dann ging es äh, weiter. Anerkennung der Gemeinsügigkeit beim Finanzamt stand an und schlussendlich auch die Einrichtung eines Bankkontos. So, und äh, das war jetzt ein Prozess. Ich würde sagen, das hat so bis Mai, Juni gedauert, also schon noch mal vier, fünf Monate, bis das alles am Ende mit einem grünen Haken da war. Hat also insgesamt ein paar Monate gedauert. Und es waren auch, ja, schon viele Personen, das habt ihr beiden auch gerade schon gesagt, die dann an einer Mitgliedschaft interessiert waren. Also nicht nur die 90 Personen, die dann da vor Ort waren, das ging ja dann weiter. Also irgendwie ist diese Zahl ja relativ schnell gewachsen. Wir hatten damals auch schon die Möglichkeit, sich als Mitglied vor zu registrieren quasi also den Mitgliedsantrag schon mal auszufüllen und sobald wieder Verein dann auch tätig werden darf dass das Ganze umgemeldet äh, umgemünzt werden kann ähm, vielleicht Ingo kannst du mal kurz erklären wie ihr aus eurer ähm, Community von Enjoyer Bike überhaupt ja erstens mal für die Gründungsversammlung Werbung gemacht habt und am Ende auch wie habt ihr die Leute aufmerksam gemacht auf diesen neuen Verein der ja irgendwie so ein bisschen mit Enjoyer Bike auch in Verbindung steht
3: ja, das war in, hauptsächlich unser eigener Podcast, glaube ich, ne, dass wir da gesprochen haben. Wir haben in der Vergangenheit viele Videos veröffentlicht, wie wir im Deister rumfahren. Wir hatten die Idee, ab und zu mal im Deister zu fahren und Leute vielleicht einzuladen, mitzufahren und so weiter. Und das hatten wir auch besprochen. Und dann Ging das aber auch wirklich nie, haben wir das auch wirklich wieder auf Eis gelegt wegen des Risikos. Wir haben das einmal so halb gemacht und äh, in, in Corona-Zeiten sogar noch. Und im Nachhinein wurde uns dann gesagt, du, das ist ganz schön gefährlich, wenn da was passiert. Und ja, also wir hatten Gott sei Dank über die Enjoyer by Community den Zuspruch. Und äh, trotz alledem, wie denn schon sagte, war ja so, naja, 150 Leute. Wir wussten eigentlich nicht, was auf uns zukommt. Und äh, dann mit dem Anmeldeprozess, dass das dann gleich 500, 600 Leute, das ist ja schon wirklich so, wo man sagt, okay, das ist ja schon eine kritische Masse, wo auch wirklich was passieren kann überregional, ne? wo man dann auch sagt, okay, in jeder Stadt findet man drei, vier, fünf Leute. Das, wär, das ist ja sonst auch äh, blöd, wenn du sozusagen irgendwo in einer Metropolgegend sitzt und da ist keiner. Und ich glaube, das ist das, was jetzt auch jetzt im Weiteren, wie der Verein weitergeht, dann vielleicht auch unabhängig, ähm, von Also so mit Enjoy Your Bike als Sponsor und Community dahinter, aber dass der Verein so eine eigene Community darstellt. Das ist, glaube ich, jetzt so das, das was der nächste Schritt ist oder was auch gerade schon passiert.
0: Und wie kann man das unterstützen? Vielleicht, äh, um das schon mal vorzusehen, das wäre auch noch eine Frage am Ende gewesen, aber ähm, wenn du jetzt sagst, wir wollen das außerhalb der Enjoy Your Bike Community machen, müssen, das, ist das dann quasi Mitglieder sprechen mit potenziellen Mitgliedern oder... Ähm, wird der Verein oder habt ihr dann die Idee, dass der Verein an der Stelle auch anders ausges ausgestaltet wird und dann quasi anders auch angesprochen wird oder wie soll das laufen?
3: Na wir haben ja jetzt schon, also erstmal wird Enjoy Your Bike weiter Sponsor bleiben und sicherlich wird es Veranstaltungen geben und äh, wir werden auch immer wieder im Podcast darüber sprechen, was so passiert im Verein, jetzt auch gerade die, die, die Spende, die wir machen konnten. Also wir konnten wirklich einen nennenswerten Betrag an die World Bicycle Relief äh, übertragen. Das waren 8.000 Euro und das wird alles über Enjoy Your Bike natürlich auch kommuniziert. Wird auch bestimmt wieder Vlogs geben und so weiter, Videos. Aber ich glaube auch mit der, mit der neuen Kampai-App. Also da ist es jetzt wirklich so, dass das ja in dieser App, das ist ja wie so ein Chat und... Neuigkeiten und so weiter, die kommuniziert werden. Jetzt haben wir auch Andreas und Henning, die wirklich regelmäßig E-Mail-Newsletter rausschicken. Das heißt, da gibt es eine Verbindung. Ähm, sozusagen das, was der Verein so zu kommunizieren hat, geht direkt an die Mitglieder. Und gleichzeitig äh, können die Mitglieder untereinander sprechen in einer sicheren Umgebung, in dieser Kampai-App, wo man auch DSG, äh, äh, DSGVO-konform miteinander sprechen kann, was ja auch ganz wichtig ist. Und wir müssen ja auch wirklich so ein bisschen da da vorsichtig sein, dass, dass äh, wir als Enjoy Your Bike zum Beispiel nicht ein Mitglied äh, anschreiben dürfen und so weiter können und so weiter. Da gibt es ja wirklich auch eine Trennung. Und ich glaube, das wird wei weiter so ein Mix and Match sein. Ne? Also sicherlich äh, den Verein immer wieder auch über unseren YouTube-Kanal da nochmal Aufmerksamkeit erregen. Die Trikots werden immer sichtbar sein und so weiter. Ich bin ja selber auch Mitglied. Also das... Äh, wird so weitergehen. Wie sich das dynamisch weiterentwickelt, ist, wird ja ganz spannend. Also ich glaube, dass mit der Möglichkeit jetzt sich da zu verabreden und auch, dass jedes Mitglied sagen kann, ich mache ich mache einen Treffpunkt hier Frankfurt, Sonntagmorgen um 10, nehmt ihr am Event teil, das klickt man dann in der Kampagne ab, kann da mitfahren. Ich glaube, das wird eine Dynamik, weiß ich nicht, wo
0: ich mir auch vorstellen kann, dass das dann noch mehr wird. Also du meinst quasi, durch die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, äh, seid ihr zuversichtlich, dass es aufgrund des niedrigen Mitgliedsbeitrags oder der auch niedrigen Eintrittsschwelle ähm, sich automatisch organisch entwickeln wird, einfach weil Leute dann sagen, ganz ehrlich, die 24 Euro im Jahr jucken mich nicht, wenn ich dafür geile Touren machen kann und werden das ihren Freunden erzählen und dann wird das Schritt für Schritt sich weiterentwickeln und so hofft ihr, dass ihr auch die verschiedenen Regionen macht.
3: Na, was natürlich über die App hinausgeht und was natürlich ein wichtiges, wichtig oder super wichtig für den Erfolg ist, dass wir gute Arbeit machen im Verein. Alle, die beteiligt sind. Und da sind jetzt nicht nur denn ich äh, beteiligt, sondern auch äh, mittlerweile andere, die wir schon genannt haben. Und dann müsste es eigentlich über die Mundpropaganda mehr werden an Mitgliedern, wo man sagt, es ist toll, da mache ich mit, wenn wir unseren Job richtig machen und der Verein wirklich so lebt, wie wir es gerne hätten. Und, und das ist, glaube ich, so die Voraussetzung.
1: Das war ja so die Frage, wie kann man den unterstützen? Und, und meine Erwartungshaltung ist, glaube ich, vielleicht ganz, ganz anders, wie viele Leute über den Verein denken, muss ich mich immer erklären, aber jeder hat ja so seine Ideen vom Verein. Ich erwarte von dem Verein einfach nur von der Unterstützung her, dass die Leute diese Message mitteilen, hey, das ist endlich mal ein Verein, wo es nicht um Leistungssport geht, wo es darum geht, nett zu anderen Radfahrern zu sein, auf einer Ausfahrt, wo man einfach sagen kann, ich schaffe es gar nicht, zu irgendeiner Ausfahrt zu kommen, aber ich bin super dankbar, dass... Mitglied XY in Frankfurt oder in Dresden oder in keine Ahnung, Flensburg eine tolle Strecke hat, dann fahre ich die einfach irgendwann mal und um irgendwie Danke zu sagen, dass jemand die Strecke hat, wäre es mir ja schon 24 Euro wert. Also wer kauft nicht mal einen Reiseführer für 10 Euro, um irgendwo wandern zu gehen und hier ist es so, du, du, du kaufst dir eigentlich eine Dienstleistung ein, die andere Leute in ihrer Freizeit gemacht haben. Ingo ist Scout, ich bin Scout, naja, du schaffst es vielleicht gar nicht, zu der Vereinsausfahrt im April im Deister zu kommen, aber einen Monat später würdest du trotzdem gerne die Strecke fahren. Ja, wenn du denn in irgendeiner Form Danke sagen willst, dann zahlst du 24 Euro, von denen der Großteil halt gespendet wird, weil halt klar ist, keiner macht sich die Tasche davon voll, sondern es wird ja eh gespendet, ist ja eh gemeinnützig. Davon hat die Community dann wieder was, man ist motiviert. Und mir reicht es ja, wenn jemand sagt, die Idee des Vereins finde ich cool. Ich kann vielleicht noch nicht mal an einer einzigen Vereinsausfahrt teilnehmen, aber ich möchte dieses System, diesen Gedanken einfach unterstützen und pflegen. Und wer weiß, was mal passiert, vielleicht ist ja mal eine Ausfahrt, wo ich dann doch mal mitkommen kann und ich bin ja dann Vereinsmitglied. Ich bin da viel bescheidener. Ich habe auch nicht die Erwartung, ich persönlich habe nicht die Erwartung, mich mit jemandem austauschen zu müssen, über welche Plattform auch immer. Ich finde toll, dass die Möglichkeit besteht. Ich habe leider gar keine Zeit dafür. Aber wenn es von 500, 600 Mitgliedern 300 gibt, die das abfeiern, ist mir das ja auch recht. Also meine, ich bin da sehr bescheiden. Ich, wie gesagt, das Eingangsgespräch. Ich finde es auch toll, wenn es einfach 20 tolle Strecken in Deutschland gibt und der, die Weiterführung kommt erst in zwei Jahren. In meiner Welt sind wir da schon viel zu weit. Positiv natürlich für die Mitglieder.
2: Das ist doch gut, dass wir dann in deiner Welt zumindest schon mal den dritten Schritt gemacht haben, bevor dein erster eigentlich da ist. Ich glaube, das, ähm, das ist manchmal so, das Leben überholt einen da. Aber ich finde es, ähm, deswegen schalte ich mich noch mal kurz rein, ich muss dem Martin so ein bisschen widersprechen da. Ich glaube, ein organisches Wachstum hat irgendwann seine Grenzen, weil irgendwann ist die Schnittmenge zwischen Enjoyer Bike, ähm, eurem Podcast oder euren Kunden und diesem Verein äh, ja endlich und trotzdem ist es, und da bin ich dann voll bei Ingo, ähm, total wichtig, dass der Verein jetzt Angebote schafft und eine gute Arbeit macht. Und ich glaube, da sind wir ja auf einem guten Weg, auch mit der Struktur, wie sie geschaffen worden ist, dass der Vorstand eben nicht super viel Operatives tut, sondern sich die Aufgaben auch aufteilen kann. Ähm, wie gesagt, wenn da Aufgaben äh, verteilt sind und wenn gute Angebote geschafft werden, dann wird es irgendwann noch attraktiv für Menschen mund, -Mund propagandamäßig oder aus der Werbung, die eigentlich im eigentlichen Kern gar nichts zu tun haben mit der, mit der Marke, vielleicht auch Enjoy Your Bike. Ähm, und darüber gibt es dann irgendwann das Wachstum. Dass der Verein vielleicht nicht 10.000 Mitglieder hat, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, ich finde es tatsächlich schon sehr stark, dass wir mittlerweile bei 600 Leuten stehen und dass sich so eine Community jetzt auf natürliche Art und Weise schon mal bildet. Ähm, auch das darf man nicht vergessen. Ähm, mit der Kampai-App und mit dem, was dahinter steht, bieten wir ja eine Möglichkeit, das, was, was Dan eben auch gesagt hat, Niemand muss, aber jeder kann. Und jeder Austausch, der dort, ähm, ich bin ja selber auch aktiv da auf der, auf der Plattform, jeder Austausch, der dort gemacht wird und wo jemand eine Frage reinstellt und wo man jemand eine Antwort von einem ja, vermeintlich qualifizierten anderen Fahrradenthusiasten bekommt, ähm, das hilft dann auch schon weiter. Ähm, also das ist wie so ein kleines Fachforum mittlerweile auch schon, was da entstanden ist. Also auch das sind so Parallelstrukturen, über die wir uns im, im ersten Kern gar nicht Gedanken gemacht haben die aber jetzt eben helfen. Und das ist ja auch das Schöne wieder. Ne? Der Verein hilft den Mitgliedern auch weiter, wenn es eben um Themen geht wie, welche Reifen soll ich kaufen? Oder ich habe da, wie du sagst, ist Streckenplanung. Wo kann man am besten hinfahren? Ich bin demnächst im Urlaub in XY. Ähm, wir sind bei einem überregional tätigen Verein. Der ist nicht limitiert auf die Stadtgrenzen von Hannover, auch wenn da die Gründung stattgefunden hat. Das bringt natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich. Gibt es da etwas, was euch beiden schon aufgefallen ist, jetzt in dem ersten operativen Jahr, aufgrund dieser Überregionalität?
3: Ja, das ist ja tatsächlich so ein bisschen das, was jetzt die Kampai-App und äh, wie gesagt, da, äh, Dan sagt ja, Mensch, das hätten wir dieses Jahr vielleicht noch gar nicht gebraucht oder und so weiter. Aber ich bin trotzdem so ganz glücklich drüber, weil ich doch schon so ein bisschen gespürt habe, dass die Leute gesagt haben: Mensch, da ist jetzt in auf Rügen ist so eine tolle Fahrt. Es wäre schön, wenn ich irgendein anderes Mitglied mal fragen könnte, ob ich eine Mitfahrgelegenheit äh, bekommen kann zum Beispiel. Und das sind so Dinge, die am Anfang nicht da waren und da freue Das sind so Kleinigkeiten, über die ich mich freue und auch dieses unendliche Wachstum. Also ich bin auch froh, wenn 600 Mitglieder bleiben. Wichtig ist, dass es die richtigen Mitglieder sind, dass die ihren Spaß haben. Also lieber Klasse statt Masse in Anführungsstrichen. Und ja, also das ist so, ist so mein Ansatz.
2: Das ist dann der nächste Verein, den wir gründen. Nach Erlebnis statt Ergebnis kommt jetzt Masse statt Klasse.
1: <lacht> Nein, Klasse statt Masse, du hast das umgedreht. Also ich bin auch für Masse, weil ich würde auch Fördermitglieder abfeiern. Also, weil ich diesen wohltätigen Zweck halt, den feiere ich ja persönlich ab. Und ähm, da kann ich mich auch zigmal mal wiederholen. Ich freue mich auch, wenn jemand nicht aktiver Radfahrer ist, findet aber die Idee grandios. Toll, bist willkommen.
0: Man kann natürlich auch immer dem Verein spenden, also muss nicht immer gleich Mitglied ja, sein. Ja, also, ja gerne. klar,
1: aber, aber der einfachste Weg, um jetzt überhaupt was zu machen, sind ja. halt diese 24 Euro Jahresbeitrag. Das, ja. das ist ja auch unser Ziel gewesen, den niedrigstmöglichen Jahresbeitrag, der nur errechenbar ist, anzubieten.
0: Ja. Ähm, vielleicht dann gleich an der Stelle, weil wir gerade schon beim Thema Organisieren waren, ähm, was mich damals vielleicht nicht überrascht hat, aber vielleicht ein bisschen doch in der Anzahl war, wie viele Leute sich dann gleich, nachdem der Verein gegründet war, gesagt haben, hier, ich möchte geil werden, wie geht das? Ähm, ich möchte mich hier engagieren, wie kann ich euch helfen? Und wir hatten ja am Anfang wirklich das Problem, dass wir ähm, zwar Kampai hatten, auch, sag ich mal, einen, E-Mail-Service darüber hatten, dass wir die Nachrichten alle empfangen, hatten, aber gar nicht die Möglichkeit hatten, alles in den verschiedenen Kanälen abzufangen. Weil da gab es ja Sachen, die dann über Komoot gelaufen sind. Da gab es dann Nachrichten, die gekommen sind. Dann gab es E-Mails, die bei Enjoy-Bike aufgelaufen sind. Dann gab es noch WhatsApp-Nachrichten. Dann irgendwann kamen ja noch andere Messenger-Dienste zum Einsatz. Ähm, diese, das am Anfang fand ich vor der Organisation halt schwierig. Und was ich mir immer so frage, so aus der Retroperspektive -Retro ähm, wenn du jetzt mal gucken würdest ähm, und wir diese Power, die wir von potenziellen Ehrenamtlern hatten, mhm. ähm, haben wir die oder habt ihr die, besser gesagt, optimal genutzt oder würdest du sagen, ihr würdet das von der Organisation jetzt anders machen, dass du zum gesagt okay, die Leute, die jetzt zum Beispiel an Kampai arbeiten, die würdet ihr noch eher auf die Schiene bringen oder würdest du sagen, denn nee, wir haben das gut so gemanagt, erst die Guides, dann die anderen Ehrenamtler für den Rest. Wie würdest du, würdest du das heute nochmal genauso machen vom Management wie damals oder würdest du sagen
1: Nee. Naja, hinterher ist man ja immer viel schlauer. Also hätten wir gewusst, wir nutzen die und die Kommunikationsplattform, in dem Fall ist es jetzt Kampai geworden, mit allen Leuten, mit Guides, mit potenziellen Guides, mit Interessierten, mit Leuten, die gerade eine Frage haben. Oh, ich würde aber gerne mal diskutieren, wo, was wir hatten, welchen Reifen soll ich kaufen oder ich suche eine, wenn man das alles im Vorfeld gewusst hätte, 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 Fahrradkette, ist ja ein berühmter Spruch dann würde man ja sagen, okay, wir haben den Verein gegründet in einer Woche. Hier, das ist unsere Kommunikationsplattform. ich darf präsentieren, Kampai. Das, das hat sich so ergeben und das, das ist ja auch euer Podcast, zu sagen, wow, man muss auch diese Strukturen ja erstmal schaffen und finden. Und wenn wir darüber reden, wir hatten die Vereinsgründung im Januar und wir haben mit Hin und Her, mit Gericht und Eintragen und Kontoeröffnung irgendwie vier, fünf Monate gebraucht, bis wir einigermaßen lebensfähig sind, aber die Leute drängeln, ich will agieren und so. Puh, man überschlägt sich, ja, man kann es nicht schneller machen und wir sind jetzt am Ende des Jahres irgendwie nach elf Monaten angekommen, dass wir eine Kommunikationsplattform haben. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich die Kommunikationsplattform und ich denke, alle hätten diese Kommunikationsplattform gerne eine Woche nach der Gründung gehabt. Jetzt, jetzt würde ich das machen.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass wir auch ja für die Vereine, die jetzt zuhören und die vielleicht selber gerade im Gründungsprozess sind, auch nochmal unsere, sage ich mal nicht Fehler, aber sag ich mal, unsere Herausforderung nochmal benennen und in dem Fall muss man sagen, das war halt vom Timing äh, unglücklich, also wir hatten das im Hintergrund ja schon geplant und ich habe immer gesagt, jetzt ja, kommt, das kommt, das kommt, aber es kam halt nicht und das ist damals im Mai gelauncht worden, das war halt vier Monate, äh, nachdem der Verein gegründet wurde und das Problem, was wir einfach damals hatten, war, es musste halt erstmal noch getestet werden, ob es wirklich funktioniert, das war ja der erste Schritt und das Zweite war natürlich in diesen allein nur vier Monaten mit dem ganzen Enthusiasmus, der da glaube ich auch in dem Verein drin lag, ähm, hatten sich halt schon viele Parallelstrukturen gebildet und wenn ja, man doch. vielleicht ein was einfach mitnehmen kann, ist es, wenn ihr einen Verein gründet, versucht... Ja genau diese Parallelstrukturen am Anfang zu vermeiden und das möglichst auf einen Gleis zu bringen. Weil die am Ende wieder einzufangen, ist deutlich schwieriger. Natürlich haben wir noch nicht alle Mitglieder wieder auf der Kampai-Plattform, äh, wo sie jetzt kommunizieren. Wir haben sehr viele da drauf, aber es wird natürlich auch Mitglieder geben, die wir wahrscheinlich darüber nie erreichen werden. Deswegen gibt es auch diese E-Mails noch. Aber nichtsdestotrotz, ja, muss man halt, muss man halt also das immer im Hinterkopf haben. Eine,
1: eine richtige Entscheidung, wenn ich das jetzt sagen dürfte, ist, und das ist ja gerade für Vereine, die in Deutschland ansässig sind, wie wir, ist ja Datenschutz eine Sache, die zu Recht einen sehr hohen Stellenwert haben muss und wo ich, weil ich auch in anderen Vereinen bin, das Gegenteil ist ja da draußen der Fall. Es wird immer über nicht datenschutzkonforme Kommunikationsplattformen kommuniziert mit den Leuten und es ist, ja, das, äh, WhatsApp nutzt ja jeder, dass da in Anführungsstrichen Heranwachsende oder Kinder unter zehn Jahren auch schon WhatsApp nutzen, die es gar nicht dürften, da wird dann so drüber hinweggesehen. Dass man Telefonnummern von anderen Mitgliedern sieht, weil die in einer WhatsApp-Gruppe vom Verein drin sind, das ist ja gar nicht in der Erfindung von Datenschutz vorgesehen. Nur weil ich der Vorstand oder jemand anders Guide im Verein es das heißt das noch lange nicht, dass 580 Leute seine Telefonnummer sehen dürfen. Also Privatsphäre und Datenschutz ist halt wichtig. Und ich glaube, das war eine Sache, die uns gut gelungen ist, zu sagen, die eine Parallelstruktur, nämlich in dem Fall nenne ich das beim Namen, WhatsApp, geht nicht. Es ist gegen unsere Gesetzgebung und das ist halt wichtig. Wir müssen halt was anderes suchen und wir begeben uns auf die Suche. Ja. Also das fand ich zum Beispiel eine, eine starke Message, dass man sagt, da lasse ich mir nicht das Rückgrat brechen, nur weil andere Leute sagen, die und die Software, der und der Messenger ist convenient für mich, weil den nutze ich halt sowieso. Ja, das ist mir eigentlich ja egal, ob das convenient ist, es ist nicht gesetzeskonform. Punkt. Und das ist, das war sicherlich eine richtige Schwierigkeit, da gerade zu stehen und sagen, ich knicke nicht ein. Ich mache das nicht. Ne? Dass man halt, wir müssen halt eine Lösung finden, wo die Privatsphäre der Leute geschützt bleibt.
3: Mhm. Ja, da, die würde ich jetzt auch nochmal beim Namen gerne nennen. Jetzt mal unabhängig von der Kampai-App, die sich ja wirklich darauf spezialisiert hat als Vereinssoftware, war unser Ausweg. Wenn man die jetzt zum Beispiel als Verein nicht hat, wäre ja mein Tipp oder war dann der Tipp auch von, von ich glaube, Andreas und Henning, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, die App WIRE. Ich meine in Deutschland ansätzliches Unternehmen, zumindest Europa, europäische Server, DSGVO-Konform und du kannst dich damit einem Benutzernamen anmelden, ohne dass jemand deine privaten Daten sieht. Das heißt, Wire war sozusagen unsere Plattform, bevor es dann Campai gab. Die war eingeschränkt, ganz schwierig mit Einladungslink und so weiter. Die war auch nicht ideal, aber für kleinere Vereine vielleicht ist das ein Tipp, wo man sagen kann, okay, da, gebt, da begebt ihr euch nicht auf dünnes Eis mit.
2: Mhm. Sehr schön, da driften wir doch wunderbar schon in das Thema Datenschutz ab, was ist äh, auch wieder herrlich <lacht> und zeigt, dass wir uns in einem Bürokratieland bewegen. Ähm, was euch sicherlich geholfen hat, ist dieser Andrang auch nicht nur der Mitglieder, sondern auch der Personen, die euch helfen wollten beim Aufbau des Vereins. Wir haben über Guides gesprochen über Personen, die sich auch ehrenamtlich ja, engagieren möchten, sei es für Homepage, sei es für App. Habt ihr damit gerechnet, dass die Menschen quasi auf euch zukommen und sagen, hier, geile Sache, wir wollen helfen. Gehofft,
1: aber nicht damit gerechnet, dass, dass, dass relativ schnell Leute wirklich die Hand heben und sagen, wir, wir arbeiten da wirklich mit, dass es, dass es in die Richtung geht. Das war ein Glücksgriff mit, ich, ich nenne jetzt mal die Annika, den Andreas und den Henning. Ähm, das war jetzt für den Verein ein Glücksgriff. Das kann man nie vorhersehen. Ne? Mit Ehrenamt und Einbringen. Und natürlich, dass es so viele Guides gibt. Gehofft ja, aber... Hätte jetzt auch alles an uns hängen bleiben können. Bumm. Dann wären wir nicht da, wo wir heute sind. Ja, vor allem
3: in dem Maße, wie die sich einbringen. Ähm, das ist auch schon sehr bemerkenswert. Also da nochmal schöne Grüße auf diesen Weg, falls Sie den Podcast dann auch hören. Also das äh, ähm, ist nicht nur so, alle vier Wochen mache ich mal was, sondern die machen, haben wirklich den Verein richtig nach vorne gebracht, was Ben und ich wir beide äh, mit unserem Zeitplan so nicht hingekriegt hätten.
1: Und das ist die Message, die wir nach draußen tragen müssen. Ne? Also es ist nicht unser Verein, es ist euer Verein. Es ist der Verein der Mitglieder. Ihr könnt da mitgestalten. Das ist doch, glaube ich, eine ganz wichtige Message. Nicht von oben herab.
3: Ist auch tatsächlich etwas für die Zukunft, was ich mir wünsche, dass der Vorstand nicht in Anführungsstrichen existenziell ist. Der übernimmt natürlich viele Verantwortung und kümmert sich um alles. Aber was gäbe es denn? Und deswegen feiere ich auch diese Kampai-Geschichte. Ich habe da selber jetzt gesehen, wie da jemand eine Pf Fahrt im Miet geplant hat. Da habe ich in der Kampai-App auch einen schönen Komod-Link gesehen, den ich nachfahren kann, weil ich an dem Tag nicht konnte und so weiter. Diese Eigendynamik. Dann müssen wir natürlich als Vorstand doch schon noch entscheiden. Das ist schon ein wichtiger Punkt, zu sagen, wir müssen die Leute, die sich ehrenamtlich für uns äh, was machen wollen, dann müssen, denen müssen wir natürlich auch vertrauen. Da müssen wir auch ein bisschen, wie gesagt, gucken, lassen da die rein ins System, erstmal Stück für Stück und so weiter. Das ist natürlich auch eine Verantwortung. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich natürlich, dass da wirklich eine Dynamik entsteht. Und da gibt es ja genug. Und, und das, das passiert halt auch schon. Da habe ich jetzt gerade, wie gesagt, diese e fahrt ist das eine, die ich hier in Hannover gesehen habe, wo ich gesagt habe, geil, hätte ich, hätte ich gerne mitgemacht. Ne? Die Strecke kenne ich nicht. Und ähm, das ist etwas, ja, wo man wirklich sagen muss, äh, das, das wäre eigentlich die Wunschvorstellung, wenn das Gebilde an sich und wenn dann irgendwann noch mehr Leute kommen und mit den Guides haben wir ja schon so etwas. Das muss man ja schon ganz klar sagen. Auch wenn jetzt wir drei Personen genannt haben, aber da sind ja, glaube ich, noch 10, 15 Guides dahinter, die ja auch wirklich schon einen richtig coolen Job machen und in ihrer Region ja auch schon Ansprechpartner sind. Ne? Und von den, und vielleicht bei so einer Ausfahrt wo 10, 15 Leute und hier in Hannover haben wir auch, glaube ich, eine Rennradtour alle zwei Wochen. Ähm, die kennen sich dann untereinander und dann übernimmt auch schon jemand wirklich viel Verantwortung, indem er den Guide spielt. Also das ist ja auch, auch nicht zu unterschätzen.
0: Dann würde ich vielleicht, weil wir jetzt schon über Vorstandsaufgaben und das Menschen ein bisschen geschrocken haben, irgendwo warst du ja gerade schon dabei, ähm, würde ich mal fragen, auch wenn Daniel jetzt sagt, wir sind schon zwei, drei Schritte weiter, als er gedacht hätte, aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Also das glaube ich, da sind wir uns auch einig. Ähm, was sind denn so aus... Deiner Sicht, so die nächsten Prozessschritte beziehungsweise die nächsten Strukturen, die geschaffen werden müssen? Also, wo hakt es noch? Was, woran haben wir uns überhaupt noch nicht gekümmert? Was, was muss noch kommen?
3: Also, ich bin eigentlich schon ganz glücklich. Das ist so, ich. Vielleicht mal so ein Sommerfest und solche Geschichten, also dass man nochmal die Mitglieder nochmal an einen Ort bringt, das ist, ist sicherlich etwas, was man vielleicht nochmal schaffen müsste, könnte. Ansonsten, ja, da bin ich eigentlich auch Dens Meinung. Wir sind ja eigentlich schon viel weiter, als wir dachten. Dass ich jetzt, es ist schwer, da ein Ziel zu formulieren. Ich bin da, aber da bin ich generell auch nicht der Mensch für. Ich bin eher so, ich lasse das auf mich zukommen. Und es ergibt sich vieles. Man muss halt dann, wenn man eine Idee hat oder andere die Idee haben, das vielleicht zulassen oder gucken, ob das zu dem Verein passt oder nicht und das vielleicht entscheiden. Das sind so die nächsten Aufgaben, zu gucken, was, was gibt es, was ergibt sich vielleicht, was ergibt sich in der Radbranche? Ist dann irgendwann, jetzt haben wir dieses Gravel, Komoot und so, ist jetzt gerade ein Riesenthema, ist das vielleicht, gibt es irgendwann noch, noch andere Abenteuer, die man erleben möchte? von dem wir heute noch gar nichts wissen und so weiter, dass man da vielleicht drauf reagiert. Ansonsten, das, das ist so. Also, es, Da bin ich eher so einer, der sagt, okay, in dem Augenblick, wo was passiert, kriegt man das schon mit und dann hoffentlich reagiert man als Verein auch.
1: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ich wüsste schon, auf was ich mich freuen könnte, wenn das passiert. Das wären halt, dass man halt sagt, das, der nächste Step ist halt nicht, wir fahren jetzt eine Tour zusammen in den Alpen oder in Deister oder im Harz oder wo auch immer, im Taunus, sondern der nächste Step, der mich begeistern würde, wenn ich jetzt einfach träume, wäre ja, Mann, da sind vom Verein 15 Leute, die wollen mit mir zusammen durch Norddänemark fahren, vier Tage lang. Weil das ist so meine Lieblingsstrecke, die könnte ich jedes Jahr fahren und die fahre ich auch fast jedes Jahr mit irgendeinem Freund, mit irgendeinem Bekannten, immer nur so zu zweit, wo ich auch sage, ach ja, eigentlich würde ich anderen Leuten gerne diese Region zeigen, wie cool die ist. Und äh, ja, wenn man sich zum Beispiel mal verabreden würde in Norddänemark und fährt ja vier Tage Rad, das wäre ja Next-Level-Community. Also fände ich ja richtig cool, wenn man da den nächsten Level erreicht, dass Leute sagen, dafür nehme ich mir mal eine Woche Urlaub. Das finde ich ja cool. Und es kostet ja gar nichts. Also das, das Coole an der Sache ist, dass es gar nichts kostet. Also du kannst ja einfach da hinkommen fährst eine Runde mit anderen Gleichgesinnten durch Dänemark und musst dir für nichts den Kopf machen. Du musst nichts, du musst dich nirgendwo anmelden, außer dass du Vereinsmitglied bist, und dann tauchst du da einfach auf. Oder tauchst eben nicht auf. Ne? Und äh, das wäre eine Sache, das fände ich ja schon sehr bemerkenswert, wenn das denn mal stattfindet. Wann auch immer das denn stattfindet, wer weiß. Vielleicht schon nächstes Jahr mit dem Tempo, das wir voranlegen. Dann würde ich einfach so eine Strecke anbieten. So nach, es gibt so eine Wanderung, wo ich, ich, überschlage mich mit meinen Gedanken, die geht von München nach Venedig. Und das Einzige, was du da wissen musst, ist, wann treffen wir uns denn? Ich glaube, der heißt Marienplatz in, in München. Entschuldigung, dass ich es nicht genau weiß. Der und der Tag um 12 Uhr treffen wir uns da. Du bist da oder du bist nicht da. Finde ich sensationell klasse. Also keine Verpflichtung. Finde ich super. Sowas wäre etwas, was mich freuen würde. Ingo hat es genannt. Ein Sommerfest zu organisieren oder ein Herbstfest oder I don't know, na eine Party wäre ich auch nicht abgeneigt. Und dann tauchen aber mehr als 100 Leute auf. Das weiß ich jetzt schon.
2: Ja, Da bin ich mir auch relativ sicher. Also ich bin mir auch relativ sicher, wenn du diese Fahrt nach äh, oder durch Norddänemark einstellen würdest, da werden sich sicherlich ein paar Menschen finden, die dann im Enjoyer Bike bzw. Erlebnistadt-Ergebnis-Trikot äh, mit dir fahren. Also da ähm bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn du mit der Idee um die Ecke kommst, vielleicht hört das eine oder andere Vereinsmitglied ja heute äh, dann auch die Episode und dementsprechend äh, wirst du demnächst mit Anfragen gelöchert. Finde ich cool. Ich muss trotzdem, ähm, ich bin ja so ein bisschen der Bürokratie-Onkel hier, glaube ich, der Vereinsmensch. Zwei Dinge habt ihr nicht genannt, die noch auf euch zukommen als Vorstand. Nämlich immer der Jahresabschluss dann fürs erste Geschäftsjahr, ganz, ganz klar. Äh, und dann auch die Vorbereitung zur ersten ordentlichen Mitgliederversammlung. Also nach der Gründungsversammlung kommt dann irgendwann noch die Mitgliederversammlung, wo ihr natürlich auch mal dann das präsentieren könnt, was dieses Jahr eigentlich so gelaufen ist. Und in Dance-Sprechworten sind wir ja schon drei Jahre weiter. Also eigentlich ist die erste Wahlperiode für euch schon fast vorbei, so wie ihr jetzt reingehauen habt im ersten Jahr.
3: Wann müssen wir die denn machen? Ich weiß da
1: noch gar, <lacht> gar nichts von.
2: <lacht> Mist,
1: bis jetzt war alles gut.
2: Hey, ihr dürft ja, euch einen Termin dafür selber aussuchen, ne? Ihr müsst... Ähm, Ihr dürft natürlich, also jetzt mal wieder Spaß beiseite, ihr habt da ähm, natürlich ein gewisses Zeitfenster für, macht den Jahresabschluss fertig und dann ladet einfach ein. Dran denken, ihr müsst zwei Wochen vorher einladen, aber sowas mhm. ist in der Satzung drin.
3: Müssen wir alle einladen oder können wir uns ein paar rauspicken?
0: <lacht> nee, du musst schon alle einladen, da kommst du nicht drum rum. Ähm, äh, Wie Nummer lade ich die Leute
1: ein mit dem Hinweis, bitte
0: kommt nicht? Wie lade ich denn die ein und sage, sagt bitte alle ab? Das passiert in der Regel automatisch. Genau, aber bei euch vielleicht auch nicht. Es kommt so ein bisschen mhm. drauf an, wie ihr das gestaltet. Also, ihr seid die verschiedene
1: Einladungen. Dies ist eine offizielle Mast-Einladung, um die Bürokratie Genüge zu tun. Denkt nochmal dran, es ist auch wirklich weit, nach Hannover zu kommen. Vielleicht spart ihr euch das.
0: <lacht> <lacht> Dienstag, Dienstag, 14 Uhr.
1: Sehr guter Vorschlag. Ihr müsst ja auch konkrete Hilfestellungen für Vereinsgründer geben schlechte Termine nennen, wenn ihr keine Lust habt, diese Veranstaltung durchzuführen. Ist es jetzt klar, klar beantwortet?
0: Ja, also wir, wir haben jetzt eigentlich vor, im neuen Jahr dann 2024 auch im Januar und Februar noch eine Folge zu machen, wie man eine Mitgliederveranstaltung oder eine Mitgliederversammlung relativ attraktiv gestalten kann. Das steht eigentlich auf der Liste bei uns. Ähm, <lacht> Und wenn ihr sowieso, also ihr seid ja relativ freie also ihr solltet es jetzt nicht am Ende des nächsten Jahres machen, das wäre glaube ich ein bisschen spät, ähm, aber wenn ihr sagt, ihr wollt nächstes Jahr ein Sommerfest machen, könnte man natürlich zum Beispiel sowas super kombinieren, dann macht man halt eine Stunde Mitgliederversammlung, macht die ganze Wahl und dann kombiniert man es mit dem Sommerfest, dann fahren die Leute nicht unnötig hin, man kann es digital machen, das ist ja auch eine Option, ähm, da muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, ähm, was man da wegen dem Wahlsystem, also wie man da quasi richtig seine Stimme abgeben kann, ist ein bisschen komplizierter. Und sonst macht man es halt, wenn man halt wirklich keinen Menschen haben möchte, dann macht man es halt auf eine ungünstige Uhrzeit ähm, in, in der Woche. Aber man sollte schon versuchen, dass wenigstens ein Prozent der Leute dann da sind. Also es wäre schon ganz nett. Ähm, ja,
1: aber um die Frage zu beantworten, jetzt mal Spaß beiseite. Das sind die unangenehmen, unangenehmen Dinge für Vereinsleben, Bürokratie. Also Pascal hat es gesagt, keiner hat darauf Lust. Das ist doch, ist doch ein offenes Buch, da hat da keiner Lust zu.
2: Dennoch ist es natürlich ein wichtiges Instrument, ne, die Mitglieder auch zu informieren. Und die, ähm, wir sind ja in der Demokratie, dementsprechend, ihr seid ja gewählt. Äh, das ist halt etwas anders als ein Unternehmen zu führen an der einen oder anderen Stelle. Dementsprechend haben die Mitglieder halt auch gewisse Rechte und sind die Mitgliederversammlung das höchste Organ des Vereins. Dementsprechend ist das schon nicht ganz banal, ähm, auch wenn es, ich weiß es selber, für beide Seiten manchmal nicht ganz angenehm ist. Der Vorstand ist es so ein, ja, so ein Muss-Thema. Und für die Mitglieder ist es manchmal lästig, weil langweilig und man arbeitet seine Tagesordnung ab. Und deswegen, Martin, den Hinweis schon gegeben, wir arbeiten noch mit einem weiteren Experten zusammen, um das Thema auch noch ein bisschen spannender aufzuarbeiten, ähm, damit man die Leute eben auch vor Ort hat und mit denen vielleicht auch mal was macht, dass nicht nur drei Prozent der Mitglieder kommen ähm, oder, weiß nicht, 50 von den 600. Genau.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt wo du das sagst, dass es während du sagst eingefallen, dass man einfach einen interessanten Vortragsreihe macht. Was sagt man? hat jetzt zum Beispiel drei Gastredner, die ein tolles Thema haben. Ich bin Bikefitter, könnte dazu mal grundsätzlich was sagen. Jemand anders ist vielleicht Ernährungscoach oder was auch immer, sodass man sagt, eigentlich ist die Mitgliederversammlung der zehnprozentige Grund, warum ich irgendwo hinfahre, aber ich möchte gerne die und die Gastredner zu dem und dem Thema hören und dann nehme ich halt in Kauf, dass ich nochmal so eine, ja, so eine langweilige Versammlung nochmal über mich ergehen lasse.
2: Ja, wunderbar. Und damit hast du direkt den ersten Ansatzpunkt geliefert, wie man eine Versammlung auch spannender gestalten kann. Ne? Also wir sehen, das arbeitet in dir. Sehr gut.
1: Naja, aber das war jetzt tatsächlich spontan, wo du sagtest, Sommerfest wäre ein Grund, ja, aber interessante Redner. finde ich auch gut.
0: Müsst ihr dann immer nur aufs Vereinsbudget natürlich äh, achten. Also mit jeder Sache, die er natürlich dann auch macht, gerade bei solchen Sachen, Raummiete und so, sind natürlich dann schnell auch ein paar hundert Euro weg, die man natürlich auch wieder für andere Zwecke verwenden kann. Auch das muss man natürlich im Hinterkopf haben. Grundsätzlich finde ich die Idee aber natürlich gut. Also ich würde es immer mit irgendwas kombinieren und gerade wenn man es halt wirklich groß machen möchte, dann würde ich es natürlich auf jeden Fall auch mit einer Ausfahrt kombinieren. Im Deister, äh, in Hannover, wie auch Klar. immer. Das macht ja, ja total Sinn. Ähm, aber vielleicht nochmal, um zurückzukommen auf das Thema Strukturen und Prozesse, was ich angesprochen habe, wo ja auch Pascal äh, eingehakt ist, ähm, ein Punkt fehlt mir noch, ähm, da haben wir mal ganz, ganz am Anfang drüber gesprochen, wo wir den Verein noch gar nicht gegründet hatten. Wie sieht es denn mit dem Thema weitere Sponsoren eigentlich aus? Seid ihr da weitergekommen oder in euren Planung? Habt ihr da schon Gespräche geführt? Ähm, Wird es da irgendwas geben?
1: Da sind wir noch nicht weitergekommen, aber äh, auch das steht natürlich an, denn gerade man kann dem Verein was spenden und man kann ja auch Hauptsponsor werden, dass man dann praktisch mal genannt wird. Ähm, da sehe ich ja unheimlich viel Potenzial, weil natürlich bei 600 Mitgliedern auch ganz viele Mitglieder in größeren Firmen zu Hause sind, die vielleicht perfekt zu dem Verein passen. Die perfekt vom... Eine Sache haben wir ja schon genannt, beiläufig hat Ingo gesagt, wir planen alle unsere Strecken in Komoot, ähm, aber Komoot ist ja gar nicht Sponsor des Vereins, aber wir benutzen halt Komoot, weil es so convenient ist, weil es datenschutzmäßig keine Probleme gibt, man kann eine Strecke planen, kann die wann auch immer runterladen und fahren. Solche Firmen werden ja perfekt passen, wo man sagt, hey, Mann, jetzt jetzt haben wir von dem Verein in Anführungsstrichen so viel Werbung für Komoot gemacht. das könnte sich ja auch mal drehen. Habt ihr nicht Lust, Sponsor zu werden? So was könnte ich mir vorstellen. Würde ich persönlich, solange ich Vorstand bin, würde ich auch gerne nicht einfach nur jemand liegt Geld auf den Tisch und ist damit automatisch Sponsor. Das will ja nicht machen. Das muss schon auch wirklich zum Gedankengut passen, ne? was wir so vorhaben. Und ja, mit dem Natur in Einklang ist, mit Gleichberechtigung, mit, ja, mit allem Drum und Dran, das muss schon passen. Hm. Ingo, deine Meinung dazu? Wir sitzen ja nicht nebeneinander. <lacht>
3: Nö, nö, also bin ich, ähm, habe ich tatsächlich, würde ich es auch so sagen, das muss passen. Das muss vielleicht oder wäre natürlich schön, wenn es aus Mitgliederreihen vielleicht kommt. Oder eben Komoot ist natürlich ein ein naheliegender Partner. Und da muss halt mal gucken. Also das, äh, das wir haben das Glück, das ist, dass wir nicht so wirklich im Moment so riesig drauf angewiesen sind als Verein. Also wir haben Enjoy Your Bikes so ein bisschen im Hintergrund, wo, wo einiges finanziell schon mit abgefedert wird. Wir haben eine sehr, sehr schlanke Struktur, die nicht viel Geld kostet. Das ist ja auch ganz wichtig. Deswegen haben wir ja auch die niedrigen Beiträge. Wir haben keinen Bund Deutscher Radfahrer oder ähnliches da mit an Bord, der der sowas äh, noch macht. Und ähm, das deswegen, also da das, das ist ja das Schöne, dass wir uns da frei bewegen können. Und wahrscheinlich, wenn man tatsächlich irgendwann mal so eine Veranstaltung macht oder Mitgliederversammlung, was auch immer da kommt, ne, das, das steht ja alles noch nicht fest, da wird das dann interessant, so einen Partner vielleicht auch mal mit an Bord zu nehmen, der vielleicht die Raummiete übernimmt und dafür einen kleinen Stand kriegt, das finde ich eigentlich auch, sind auch immer nette Ideen.
0: Gut, dann hätte ich jetzt ähm, zum Abschluss nochmal so ein bisschen, dass wir so ein bisschen durch unsere Ziele gehen, die ich ja am Anfang genannt hatte. Ähm, einiges ist natürlich jetzt schon angeklungen heute im Gespräch, aber ich möchte natürlich trotzdem noch mal auf so ein paar Sachen eingehen, die äh, aus meiner Sicht wichtig sind. Also Verwaltungsaufwand reduzieren, das haben wir jetzt schon besprochen, das machen wir im Prinzip über Kampai. Ähm, das kann man, glaube ich, aber auch nochmal so zusammenfassen, das machen wir auch im Verein, aber dadurch, dass wir, sage ich mal, sehr viele bürokratische Prozesse aktuell zumindest weglassen. Kann man. man kann ja zum Beispiel sowas so wie Aufwandsentschädigung beantragen, ähm, es gibt ja Ehrenamtspauschalen, sowas, das gibt es bei uns alles im Verein aktuell nicht was natürlich die ganz, das ganze Thema Buchhaltung deutlich einfacher macht. Ähm, dementsprechend, weil der Verein natürlich auch sehr wenig Einnahmen hat, sag ich mal jetzt, am Mitgliedsbeitrag kann man jetzt auch nicht so viel vom Verein zurückfordern. Es ähm, ist eine ganz einfache mathematische Rechnung an der Stelle, glaube ich. Ähm, und ich denke, die meisten Leute machen so freiwillig. Kilometerpauschale, sowas gibt es natürlich auch nicht wirklich, weil die meisten fahren sowieso mit dem Fahrrad, ist mal übertrieben gesagt. Ähm, das ist ja eine sportliche Ambition und kein, kein, kein Autowettbewerb. Dementsprechend, also das glaube ich, das haben wir auch erreicht. Ähm, da gibt es bestimmt auch noch Verbesserungspotenzial an der einen oder anderen Stelle, aber da glaube ich, sind wir ganz, ganz gut. Ähm, Dass Das Thema, der Verein soll einen offen stehen und günstig sein, das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Ähm, bei dem Thema offen stehen würde ich vielleicht nochmal darauf hinweisen... Äh, wir sind inzwischen, also europaweit ist vielleicht zu viel, aber es gibt auch Mitglieder des außerdeutschen äh, Bereiches inzwischen, die auch Mitglied im Verein sind. Das ist sicherlich einmalig und fördert natürlich auch ein bisschen die Idee vielleicht von denen, dass man auch mal über die Landesgrenzen hinausgeht, wenn es nicht Dänemark ist, vielleicht nach Österreich kommt oder auch mal nach Luxemburg. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein riesen riesen Ding. Und jetzt würde ich nochmal an euch übergehen, weil das hat äh, Ingo, glaube ich, vor uns ganz kurz schon mal anklingen lassen. Ähm, das Thema, der Verein soll gemeinnützig sein. Das betrifft natürlich einmal das Thema, er ist wirklich gemeinnützig im Sinne von den Statuten. Also der ja, Verein an sich ist gemeinnützig. Aber wir interpretieren ja den Begriff auch, der Verein ist gemeinnützig, dass er auch gemeinnützig zu anderen ist. Und ähm, das Wort Bicycle Relief ist ja schon mal gefallen. Aber vielleicht, denn kannst du nochmal ganz kurz erklären, warum dieses Thema so wichtig ist und auch so eine Herzensangelegenheit in diesem Verein?
1: Ja, gemeinnützig kann man in vielen Bereichen sein und eine Sache, die viele Leute nicht wissen, wir haben da einen schönen Podcast zu aufgenommen, der Ingo und ich, zu dem Thema World Bicycle Relief ist, dass ja auch, wenn du Leuten Mobilität bietest und das Fahrrad ist ein Stück Mobilität, durch Mobilität auch die Lebensqualität der Menschen und auch die Entwicklungsmöglichkeit der Menschen deutlich verbessern kann. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Du gibst meinetwegen einem Arzt in, in, in Afrika ein Fahrrad, damit er mit dem Fahrrad Patienten besuchen kann. Dann hast du dieses Fahrrad einer sehr wichtigen Person gegeben. Du spendest ein Fahrrad, gibst diesem Arzt das Fahrrad und er kann zu 50 ferngelegenen Patienten kommen, weil die können nicht zu ihm kommen. Er kann mit dem Fahrrad die ablappern also eine wirkliche Entwicklungshilfe, Hilfe, die ich in normalen Deutsch verstehe. Ich helfe entwicklungsmäßig, dass der Arzt ähm, die Patienten erreicht. Oder umgekehrt, Kinder müssen zur Schule. Ja, aber die Schule ist so weit weg, dass sie, wenn sie de, die, den Schulweg zu Fuß gehen, ja völlig äh, ermüdet sind und schon einschlafen in der Schule, weil sie ja schon zwei Stunden zur Schule gegangen sind und wieder zwei Stunden nach Hause gehen. Wenn man denen ein Fahrrad gibt und die Zeit wird von zwei Stunden auf 30 Minuten begrenzt, ist das ja so, okay, man hat wirklich Hilfe geleistet, dass Kinder eine Schulbildung bekommen können, weil sie überhaupt zur Schule kommen können. Und da sind so viele Aspekte, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wo, wo Mobilität helfen kann. Das kann auch der Handwerker sein, der sein für uns ist das normal, dass der Malermeister Müller oder der Handwerker Fliesenleger sowieso in Deutschland ein Auto kauft, um seinem Gewerbe nachzugehen. Aber wenn dein Gewerbe noch nicht mal eine Mobilität hat, dann was sollst du denn mit deinem Gewerbe machen, wenn du keine Mobilität hast? Für uns ist das normal, aber wo das nicht normal ist, kann ein Fahrrad eben auch dazu sorgen, dass man ein Gewerbe hat. Also es gibt da herzzerreißende Bilder nach dem Motto, ich möchte ja gerne Stahlhändler sein und, und Stahl zu Baustellen bringen, aber wie soll ich ihn die hinbringen? Ich kann sie ja nicht hintragen. Und dieses Fahrrad, was World Bicycle Relief entwickelt hat, hat eine Traglast auf dem Gepäckträger von 100 Kilo. Da kann man tatsächlich schon ganz schön was draufpacken. Und, und dann ist das diese Mobilität. Und die Idee dahinter ist letztendlich, dass man ja, letztendlich für Mobilität sorgt und in dem Fall für Fahrräder sorgt, die dann halt World Bicycle Relief äh, zusammen mit einer Community beschließt, ja, wer kriegt denn jetzt ein Fahrrad? Weil der Bedarf ist gigantisch an, 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 an Mobilität. Ja. Das war so die Idee dahinter und dann passt es natürlich für einen Verein, der Fahrradfahren im Sinn hat, das vielleicht als wohltätige Organisation zu nehmen, wenn wir Überschüsse haben, wenn wir was spenden wollen, feiere ich persönlich total ab, dass wir 8.000 Euro spenden konnten. Also es ist ja, damit ist ja schon ähm, deswegen natürlich super, dass wir den Verein gegründet haben. dass Das ist die Message, die ja schon gigantisch ist. Ja, Finde ich gut.
0: Hättest du mit so viel Geld gerechnet im ersten Jahr?
1: Nein, weil ich ja nicht mit 600 Mitgliedern gerechnet habe. <lacht> also guter, guter, das Kolter.
0: wäre jetzt... Äh, äh,
1: genau, habe ich nicht mit gerechnet, weil die Mitgliederzahl ja völlig übertroffen wurde und wo ich dann mir vorstellen könnte, jetzt Fantasie. Die Brauerei XY, die ein tolles alkoholfreies Bier auf dem Markt hat, die würde toll zu uns passen, ne? also eine Marke, die Whisky herstellt, mit 40% vielleicht nicht, aber die andere Marke, würde, die hat vielleicht auch ein Budget, die sagt, ja pass mal auf, wir geben einfach mal ein bisschen mehr, weil wir wissen, ihr seid gemeinnützig, finde ich super. Also vielleicht gewinnt man auch dadurch viel leichter Sponsoren, die sagen, ist ja cool. Ist ja nicht Denstasche, sondern ist ja wohltätig. Finde ich gut. Ja,
3: da kann man das ja auch nochmal aufgeben, als Dan am Anfang gesagt hat, ja, schön, jedes Mitglied, was 24 Euro bezahlt, auch wenn es vielleicht an keinen Fahrten teilnimmt, da hat man dann schon mal sein gutes Gewissen für, für einmal im Jahr Spende sozusagen auch mit abgefrühstückt. Also das heißt, selbst wenn ich nicht einmal es schaffe mitzufahren, ist das ja vielleicht sogar auch schon eine ganz coole Sache, wo man weiß, einmal im Jahr gehen 24 Euro ab und ein bisschen was davon geht an, an, an die Fahrräder. Und da sich nochmal vor Augen führen, das war in unserem Podcast damals auch sehr schön, die Frage von Johanna, die dann gefragt hat, wann seid ihr überlegt mal, wann ihr das letzte Mal zu Fuß gereist seid oder zu Fuß Erledigungen gemacht habt oder ähnliches. Und wenn man sich das vorstellt, dass wir ja immer im Zug oder in der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, egal wie, oder halt mit unserem eigenen Auto und das da einfach nicht da ist, dann ist das noch mal ein schöner Augenöffner zu sagen, ja stimmt ja, die müssen ja alles zu Fuß machen sonst.
0: Jetzt komme ich nochmal. Das ist der ja harte Cut quasi. Ähm, jetzt kommen wir vom Thema gemeinnützig komplett ins Thema Kommerz, ähm, weil wir haben noch einen letzten Punkt auf der Liste. Und da wäre das oder war das Thema ja, dass Enjoy Your Bike eng mit dem Verein verbunden sein soll. Das haben wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Aber Ingo, vielleicht kannst du einmal erklären, wie das aktuelle Sponsoring denn eigentlich für den Verein aussieht und wie sich das auch weiterentwickeln kann. Das kannst du ja als Firmeninhaber, glaube ich, am besten äh, einschätzen. Ja, wir als Enjoy Your Bike haben natürlich erstmal die
3: initiale ja das initiale Investment getätigt was man auch nicht unterschätzen kann ich nenne ja nicht den Betrag aber er ist schon so ich würde sagen so mittel fünfstellig ist das Ganze schon plus minus was man investieren muss und da sind viele Sachen da sind natürlich auch Leute dabei die einem helfen dabei da sind Anwälte dabei und so weiter das war erstmal überhaupt der Verein hätte ja sonst mit Schulden an den Start gehen müssen mehr oder weniger. Also wie, wie gründet man einen Verein, ohne dass das Geld da ist? Also das war so die Initialzündung und wir unterstützen natürlich auch weiterhin personell, was zum Beispiel die Buchhaltung angeht, das äh, wird dann verrechnet und solche Sachen, das, das machen wir dann alles, weil ähm, ja und dann in Zukunft muss halt mal gucken. Ne? Also wenn dann mal irgendwann eine Veranstaltung ansteht, sind wir, stehen wir sicherlich auch wieder mit unserem Namen und, und finanziell zur Seite.
2: Das ist ja auch schon ein guter Ausblick dann auf das nächste Jahr. Wir hatten äh, schon kurz angerissen, was euch erwartet bezüglich der Mitgliederversammlung und da habt ihr ja schon einiges, aber was sind so eure Ziele fürs nächste Jahr, nachdem ihr jetzt ein Jahr hinter euch habt, über Dens persönliche persönliches Highlight <lacht> da nach Dänemark <lacht> zu fahren, da <lacht> haben wir schon was gehört, vielleicht gibt es ja noch aber was Allgemeines.
1: Dann, ah, verhafte mich nicht, aber vielleicht passiert es ja.
3: Ja, also weiterhin, ich bin ja eher derjenige, das muss ich ja sagen, im Gegensatz zu Dan, der dann eher so sagt, okay ich habe mal bock irgendwo mitzufahren aber leg mich das das da leg mich auch nicht so gerne fest so ne so so rügen ein jahr vorher zu planen da bin ich nicht so der typ vor eine woche vorher da könnte ich dann sagen oh komm ich habe zeit ich habe ruhe geschäfte laufen auch ohne mich ich habe die ruhe wegzufahren hier weil ich auch natürlich immer viel zu tun habe und das ist so das wo ich bock drauf habe so so Dinge zu gucken, okay, da ist nächste Woche eine Fahrt, da ist jetzt einer bekannt bei, der sagt hier, also diese Eidfahrt fahrt war ein schönes Beispiel, da konnte ich leider nicht, weil ich äh, auch krank war und so weiter. Ich gedacht habe, okay, das wäre jetzt was gewesen, hätte ich Bock drauf. Und so das ist so das, wo ich mich drauf freue und was ich immer wieder mitmachen würde. Vielleicht auch die ein oder andere länger geplante Ausfahrt, die hier in der Region ist, überregional ist tatsächlich schwierig, haben denn und ich beide selten geschafft, glaube ich, dass wir mal irgendwie, ich habe... Chiemsee gehört, München, Frankfurt und so weiter. Da sind so viele Fahrten. Schafft man nicht alles, aber vielleicht mal ein, zwei mehr machen, als ich dies Jahr geschafft habe.
0: Ja, das wäre jetzt genau die Frage gewesen, ob ihr euch jetzt vorgenommen habt, dass ihr vielleicht mal zu irgendeiner Stelle fahrt, die ihr noch nicht so gut in Deutschland kennt und einfach da wirklich mal diese Guide-Strecken einfach in Angriff nimmt, so wie ihr das ja schon für frühere Events in den letzten Jahren immer mal gemacht habt. Oder ob ihr sagt, es ist eigentlich jetzt inzwischen so vom Aufwand, jetzt hat der Verein euch die letzte Zeit noch geraubt, jetzt ist es ja nicht mehr möglich, dass ihr so weit weg zum, zum Radfahren.
1: Ja, also ich, ich war an drei Orten außerhalb von, vom Deister. Ich war in Bremen und das war eine Bombentour, die der Michael da mit seinen Freunden geplant hat. Die hat, glaube ich, auch sehr viel Zuspruch bei den Mitgliedern äh, erhalten. Da war ich super happy. Dann war ich in Frankfurt bei einer, einer Strecke, da habe ich mit der Eurobike verknüpft. Die hat mir extrem gut gefallen, wo ich gedacht habe, naja, was soll ich denn in Frankfurt eine Gravelstrecke fahren? Also das war so eine Überraschungsstrecke, wo ich dachte, das ist ja krass, das ist ja wirklich gut. Also hätte ich so nicht vermutet, wäre ich auch nicht extra hingefahren, wenn nicht die Eurobike da gewesen wäre. Dann, das, das war eine schöne Überraschung. Und dann habe ich diese Rügenumrundung gemacht, die war auch Weltklasse. Und die einmal ganz um Rügen zu fahren, war auch super. Ich habe nicht den Anspruch für mich selber, möglichst viele Strecken abzuklappern, Genau wie Ingo das sagt, das ist, oder auch wie du es jetzt gesagt, das ist ja gar nicht machbar. Also mal Rosinen äh, rauspicken, wenn es, jetzt, äh, wenn es jetzt klappen würde, weil ich zufällig in, der, in dem Ort bin, gerne. Aber ansonsten bin ich ja tatsächlich auch, was ich vorher schon gesagt habe, so der Kunde, Mensch, jetzt bin ich in Dresden, es gibt gar keine Fahrt, aber da hat jemand eine coole Strecke, fahre ich es eben alleine ab, aber ich... ich Schnapp mir einfach die GPS-Daten von Komoot und fahre die dann einfach ab. Das wird es wahrscheinlich eher werden. Ja. Also, ich hätte da nicht den Anspruch, jetzt Routensammler zu werden. Das, das, das schafft die Zeit, das schaffe ich zeitlich auch nicht. Aber wenn es dann mal sich ergibt, gerne.
0: Ja, also, was ich persönlich eigentlich nur hoffe an der Stelle ist, dass wir dann auch in der Region, ich sage jetzt mal explizit Leipzig, dass ähm, <lacht> wir da natürlich ein paar, paar mehr Leute auch noch zusammen an den Start kriegen, äh, ich weiß, da muss es auch eine initiale Zündung geben, äh, ich gebe mir Mühe, dass ich schnell wieder auf ein Niveau komme, <lacht> dass ich das vielleicht auch mal machen kann ähm, genau und äh, dann, dann, dann schauen wir mal, dass das so ein bisschen auch in den Regionen, die vielleicht noch etwas schwächer aufgestellt sind, äh, funktioniert. Ich hoffe einfach, dass viele Leute Interesse haben, auch irgendwie Touren zu planen, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die wirklich auch diese Reisen auf sich nehmen wollen, die halt sagen, geil, man, die Alpen fahren uns halt super ähm, denn wenn du jetzt sagst, du machst jetzt eine Dänemark-Tour, ja, da werden sich bestimmt auch ein paar finden und vielleicht entwickelt es sich ja so weiter, dass irgendwann auch Leute mal zusammen im Urlaub fahren können und solche Sachen und dass es einfach eine Vielfalt gibt an allem, was halt für den, wo der Verein eigentlich für stehen soll. Dass es kurze Feierabend-Ausfahrten spontan gibt, dass es lang geplante ich sag's mal, Highlight-Tours, Leuchtturmtouren gibt, wo man sagen kann, ey, das ist so geil von der Landschaft, das wollte ich schon immer mal fahren, dass es vielleicht auch mal jemanden gibt, der, sag ich mal, vielleicht etwas bekannter ist und damit fährt und so, dass man das so in diese Richtung äh, drängt, sodass für jeden was dabei ist, so wie er dem Verein möchte und dass am Ende so aber alle quasi gemeinsam reden und einfach sich darüber freuen, dass sie zusammen Rad fahren können ähm, und dass sie halt nicht gedrängt oder irgendwo in eine Richtung gestupst werden, sondern sich relativ frei einfach entfalten können an der Stelle.
1: Ich glaube, das haben wir mit dem Verein einmalig erreicht. ich könnte mich nicht, ich wüsste nicht, welcher Verein mit so wenig Budget so viele Möglichkeiten gibt, den Leuten sich frei zu entscheiden, ja was willst du denn machen? So oder so oder ja, also dass man da. Das, das finde ich einmalig. Und ja. keine Anmeldegebühren für irgendwas. Du tauchst einfach auf. Bist einfach da.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall, und damit würde ich jetzt auch, glaube ich, dann schließen, ich glaube, die meisten Zuhörer haben jetzt einen ganz guten Eindruck vom Verein und äh, wir sind alle gespannt, glaube ich, wie sie es sich weiterentwickelt. Euch auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr uns heute die Rede und Antwort gestehen, gestanden habt. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, hoffe natürlich, dass er weiter wächst, ähm, wir weiterhin schöne Ausfahrten haben. Ähm, falls du jetzt persönlich selber als Zuhörer denkst, geil, ich will das jetzt unbedingt unterstützen, also 24 Euro Jahresbeitrag, nochmal, nicht Monatsbeitrag, Jahresbeitrag, ähm, dann bist du dabei. Ähm, die Website unten findest du in, der, in den Shownotes und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, beziehungsweise auch ich natürlich, äh, freuen uns, dass wir dann nächstes Jahr wieder richtig durchstarten hoffentlich können und ich habe mir vorgenommen, an meiner einen oder anderen Ausfahrt teilzunehmen, wahrscheinlich erst eher in der zweiten Jahreshälfte. Um, ich weiß nicht, wie es bei Pascal aussieht, um, ob er da Zeit halt für findet, aber der hat ja jetzt eine Bank, 100 demnächst der, und ist in der Nähe von, und, und, und ist jetzt immer mal so ein bisschen wieder in der Region Niedersachsen unterwegs ab und zu mal, da könnte sich ja vielleicht was ergeben.
2: Auf jeden Fall, ich bin heiß. Der Deister kann kommen. <lacht> der Deister kann kommen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Zeit und äh, ja, wir bleiben weiter in Kontakt. Es wird, glaube ich, sehr spannend und äh, ich bin mal gespannt, was die Mitgliederversammlung 2024 so bringt.
3: Ja. Danke zurück auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ohne euch hätten wir das alles auch nicht gut.
1: hingekriegt. <lacht> ja, müssen wir auch wirklich sagen, Ingo, äh, ohne den Support hätten wir das nicht hingekriegt. Genau das würde ich auch damit sagen. Ja, also Habt ihr da sehr Dank. gut gemacht,
3: sehr professionell und das war ja nun auch glaube ich, kein 0815-Ding, was man einfach so abfrühstücken musste, sondern hier und da waren ja doch so ein paar Sachen, die noch speziell waren bei uns und da das so hinzukriegen, deswegen. Also da kann ich auch nur an eure Community weitergeben. Wollt ihr mal einen Verein gründen, dann fragt die beiden Jungs, ob sie Zeit haben, auch wenn das manchmal sehr begrenzt ist, aber vielleicht kriegen sie es ja hin. <lacht>
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Gerne. Eine Sache muss ich jetzt aber an dieser Stelle noch an dich als Zuhörer natürlich loswerden. In den letzten Episoden haben wir es ja schon ein bisschen angeteasert, heute machen wir es mal am Ende. Ähm, wir geben demnächst ein kostenloses Seminar zum Thema Gewinnung von Ehrenamtlern online, also jeder kann teilnehmen, um 19 Uhr, also 19 Uhr, merken, am 23.01.2024. Ähm, da haben wir unten einen... Link in den Schuhen jetzt gepackt, wo ihr euch einmal für dieses Seminar anmelden könnt. Das läuft über unseren Partner Spice, der uns netterweise dafür die Plattform zur Verfügung stellt, um das zu machen. Und wir sprechen dir. Es wird sich lohnen. Es wird sehr viel Input geben. Ihr könnt uns ganz viele Fragen stellen, wenn ihr das wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Also melde dich gerne an. Ich glaube, wenn Pascal über Ehrenamt redet, kann nichts mehr schief gehen.
2: Ja, das hoffe ich doch auch, dass da der ein oder andere von euch mit dabei ist. Und solltest du noch Fragen oder Themenwünsche an uns haben, dann schreib uns gerne eine E-Mail an in info Wir nutzen das gerne hier bei uns im Podcast und greifen das immer wieder auf. Wir sind natürlich gerade auch an der Themenplanung fürs nächste Jahr und freuen uns auch über Input von dir und damit wir das Ganze auch auf deine Bedürfnisse einrichten können. Und falls du den Podcast jetzt zum ersten Mal hörst, dann abonniere ihn gerne und empfehle ihn auch an Freunde oder Vereinsmitglieder weiter. Das hilft uns, diesen Podcast zukünftig noch weiter zu professionalisieren. Die letzte Folge für dieses Jahr 2023 kommt dann in genau zwei Wochen raus und wird unsere Jubiläumsfolge sein. Unsere hundertste Episode. Kleiner Applaus an der Stelle für uns, würde ich sagen. Schalte also unbedingt ein und feiere mit uns zusammen. Es wird sicherlich auch so ähnlich wie heute eine etwas andere Episode werden. Sei gespannt, was wir uns für dich überlegt haben. Und bis dahin wünschen wir dir eine schöne Weihnachten, etwas Zeit zur Entspannung und verabschieden uns wie gewohnt. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.